0: Muy buenas noches. Si no eres ruso y no vives pendiente de si te llaman para ir a invadir Ucrania y dar así comienzo a la tercera guerra mundial, probablemente tu martes esté siendo de lo más monótono. Habrás salido de trabajar, te habrás pasado por el súper antes de subir a casa y te habrás metido un buen bocate de chorizo entre pecho y espalda. Y como todavía no te ha entrado el sueño, qué mejor que pasarte por nuestra emisora para engancharte a una hora de radio en la que destriparemos secretos, misterios y asesinatos de la mano del equipo más seriéfilo de la radio española. Aquí comienza un nuevo episodio, el Capicúa de esta temporada de... ¡Spoiler!
1: Martes 25 de enero de 2022, estáis escuchando Quack FM a través de www.quackfm.org o la 103.4 de la FM, martes de series, martes de spoiler. El hombre es Diego de la Vega, pero este programa nos hace solo a mi izquierda virtual. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. Señor Iverson, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a la audiencia de Quack FM. Aquí estamos eh, un martes más para proyectar lo mejor del mundo de las series hacia nuestra audiencia. ¿Y qué contenido traemos este martes? ¿Qué contenido? La verdad que traemos un serión de Siner.
1: Los comentarios más ácidos, ya lo escuchaban al principio del programa de mano de Samukao muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, eh, Diego. Aquí, aquí andamos un martes más con mono de radio hoy, eh.
1: ¡Hombre! ¡Hombre! Sí, sí. <risa> baja hoy nuestro compañero Alex Cordiñas sí, y Salema se incorporará a lo largo del programa pero sí saludamos inminentemente a nuestro magistral técnico de sonido crucen los dedos para que todo salga bien hoy sí a tiempo Chema Casanova muy buenas noches
3: esta vez no me falló el autobús ¿eh? que esto es a la zapatera a estas horas es que ya no hay estudiantes hombre que pensar en eso siempre
1: Ya lo decía el señor Iverson, episodio 9x09, este 25 de enero de 2022. En spoiler, traemos Serión, traemos The Sinner. ¡Empezamos! ¡Empezamos! 23 minutos de la noche, damos la bienvenida a todos nuestros queridísimos oyentes al programa de series por referencia en esta casa, al programa de series por referencia en toda la radiodifusión española, diría yo. Bienvenidos y bienvenidas a Spoiler. Podéis escucharnos, como bien sabéis, a través de wwwcuacfmorg barra directo y podéis escuchar nuestro maravilloso elenco de podcast, nuestro... Almacén donde tenemos todas estas increíbles nueve temporadas que llevamos en antena en spoiler.cuacfm.rg y puedo decir con orgullo, por favor, que suenen aplausos porque estamos al día en el podcast. Por favor, vamos, aplausos.
0: Pongáis el enlatado, Chema, que yo estoy aguantando increíble, el móvil y no puedo aplaudir.
1: Increíble, tenéis todos nuestros programitas hasta la fecha y cuando salga este, esperemos que más pronto que tarde también. Lo tengáis, así que ya sabéis Spoiler.quakefm.org
3: Spoiler
4: en Quakefm
1: Ahora sí, a las 22.04, casi 22.05, de este martes 25 de enero de 2022, martes de series, vamos a la candente actualidad del mundo de las series que pide paso en las spoiler-ticias que empiezan hoy, señor Iverson, con un estreno.
2: Pues sí, porque la plataforma Apple TV Plus ha desvelado el primer tráiler y la fecha de estreno de una nueva miniserie que acaban de producir, que se llama We Crash y que llegará a, a la plataforma de Apple TV el 18 de marzo, con los tres primeros episodios de un total de ocho. Eh, la van a protagonizar eh, Anne Hathaway y Jared Leto, eh, una miniserie que está basada en un podcast homónimo de Wondery, que seguía ni más ni menos que el caso de eh, aquella empresa, no sé si os suena, que se llamaba WeWork, que era sí. una startup que pasó de ser eh, un bueno, ah, sí, espacio sí, sí, sí. de coworking a una marca global, que tuvo un auge super meteórico, pero que también tuvo, igual que subió, bajó a toda velocidad y quebró, dejando atrás un montón de gente sin nada. Y nada, ya ha anunciado la fecha de estreno eh, Apple TV y básicamente me parece muy interesante que una serie esté basada en, en un podcast. La verdad, que es algo curioso que a través de. Bueno, después de, una serie, de, un, de un podcast, eh, digamos, medio documental sobre el tema del crash de, de WeWork, acaban haciendo eh, esta serie. La verdad que. Bueno, me parece interesante. Me parece que explora un nuevo segmento filo y la conexión entre los podcasts y, y las series, que es eh, muy interesante. No sé cómo lo veis. Creo que Apple TV es la que, es la que más está innovando ahora mismo en cuanto a, a formatos. Ya, contenido
0: Sí, está todo bastante parado Y Apple TV sí que es verdad Que está, por lo menos está proponiendo cosas Entonces, al final esto es como todo eh, Estamos en un círculo de Consumir semanalmente Y si entras en una plataforma Y ves lo mismo de siempre Y entras la semana que viene y ves, vuelves a ver lo mismo A la tercera vez que entras Es que dejas de entrar, ya te buscas otras nuevas Entonces esto es renovarse o morir Correcto
2: y nada, decir que los, los co-guionistas y co-showrunners de, este, de esta miniserie de We Crash, que anuncia Apple TV, serán Lee Eisenberg y Drew Crevelo, que a la vez eran eh, los responsables de, del podcast en el que está basada la, la serie. Con lo cual seguramente tienen mogollón de documentación y yo creo que va a ser muy interesante esta, esta miniserie.
1: Y si yo te digo, señor Iverson... En este programa ya hemos analizado una serie basada en un podcast. Ahí sí.
2: ¡Tadá! ¡Tadá!
1: Y la traje yo, además, una serie de muchísimo éxito recorrido, la verdad es que es mentira, no sé si tuvo demasiado éxito, pero la serie protagonizada por la increíble Julia Roberts. El oh, título Homecoming que traíamos ah, homecoming. Eh, de sí, sí. Eh, la temporada pasada. Quiero, quiero recordar que la pasada o hace dos. No <coughs> recuerdo hace dos, me parece. No y
3: dos, no y basada
1: basada en un basada en un podcast y, y la trajimos de Amazon Prime. Eh, primera serie que traemos basada en un podcast. Así que eh, siento esto, Apple TV, pero no estáis inventando nada. Venga, ya lo tenía. Amazon Prime, la potencial mejor plataforma de 2022.
0: Hablando, hablando de podcast, Diego, y al hilo de una cosa que dijiste en la introducción, eh, dijiste, hablaste de lo que somos en spoiler, y me, me entró el picorcito y dije, ¿habrá algún medio radiofónico español que tenga un programa sobre series de radio tan longevo en España? ¿Seremos los decanos de este tipo de formato? Y me pongo como deberes para, dentro de 15 días, investigar el resto de programas que hay en la radiodifusión española sobre <risa> series. A ver si hay alguno que tenga más de nueve temporadas, como tenemos nosotros.
1: Es espectáculo. Yo creo que alguno seguro que hay. Ahora, no, no, como colegio, este, no lo sé. ¿eh? De oh, porque series, como no, no hay
0: ninguno, ya podemos tenemos que cambiar la intro. Ya eh, tenemos que eh, hablar de el, de Toledo, que el programa de Cano, nosotros. el Empecía, más eh, longevo. O sea, ya búscale los epítetos que quieras, pero lo voy a mirar, eh. En 15 días os doy respuestas. ¿Qué
2: decías? Eh, me gusta.
0: Si sí, os decía que creo
3: que había una radio de Toledo que tenía un, un programa sobre estilo del nuestro, pero creo que pararon antes.
4: Nah, empezaron nah, 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 siento. Nah, ya nah, no, nah. estáis
3: que gustaban, fuera. Eh. Yo nah. lo había hace dos o tres años y dijo empezaron casi como nosotros. Eh, si pagaron antes, pues… Se quedaron
1: en el camino, claro, es que… Hablamos es de de aguante… Es una carrera de fondo, ¿eh? Hablamos de pasar la navaja de Samu aquí, claro. por todo lo alto. O sea, sí, y sí. hablamos de que el año que viene tendremos que hacer algo especial, porque es nuestra décima temporada. Que me entró el picorcito bueno.
3: ahí, eh. Sí, ya estoy viendo esos exteriores ahí, ¿no? Con los <risa> Hay que ir a hacer
1: un programa a algún
0: lado emblemático.
1: Bueno, veremos qué nos depara este Week Classes
2: sí, claro, eh, protagonizado yo... por Anne Hathaway y Jared Leto en Apple TV. Creo que tenemos que empezar a mirar eh, por alquilar eh, una sala de cine y hacer allí un Sube una música, chaval, que se vuelven locos. Eso. <risa>
3: <risa> se vuelven locos. Ya veo que quieren hacer aquí el documental de spoiler. Salón <risa> <risa> de plenos del cobarde. Mm.
1: 10 y 11 minutos de este programa 9 por 09 martes de series, martes de spoiler. Seguís escuchando Quack FM y hablábamos hace un minutito de un estreno que nos espera en Apple TV. Y ahora vamos a hablar de un serión que lo está petando en Estados Unidos y puede que llegue aquí. Podamos empezar a verlo, ¿no es así, Samucao?
0: Pues sí, porque vamos a hablar de la serie que lo está petando, la más vista ahora mismo en Estados Unidos, que es Yellowstone. Y la noticia nos viene a contar un poco por qué Yellowstone no está disponible en streaming en España. Eh, como ya sabréis los que os gusta la serie, Yellowstone es eh, esta, esta nueva, bueno, no es nueva porque ya tiene unos añitos, serie del de mítico Kevin Costner, que después de pegársela con eh, aquella película Waterwall, pues eh, dijo, bueno, voy a volver al cine algún día y a la serie y si volvió ahora con este Yellowstone. Podría haceros el típico chiste bomber de ¿Por porque Yellowstone no se ve en España porque Yogi y Bubu no, no lo dejan, pero bueno, no, vamos a. Uf. Vamos con la vamos con la noticia, nada, simplemente en esta era en la que vivimos nos cuenta la noticia que vivimos en la época del streaming y ahora mismo no hay ninguna plataforma que comercialice esta serie aquí en España. En principio, la única opción que ha habido en su momento era a través de Paramount Network, pero en ningún momento ha llegado aquí. Y esto viene todo por eh, la venta de los derechos que hubo en su momento. En condiciones normales, pues tendríamos a en Paramount Plus, eh, tendríamos esta serie Yellowstone, pero porque se distribuye por Viacom CBS. Pero bueno, en su momento se vendieron los derechos del streaming a Peacock, que sabéis que es otra plataforma pues que está cerrando acuerdos con otro tipo de formatos en Estados Unidos, que no llegan aquí. Eh, bueno, si sí, digamos que la fusión que hubo en su momento entre Viacom y CBS fue muy potente, fue a finales del 19 y, y tuvo series eh, vendidas como la mítica South Park, que se vendió por 500 millones de dólares. Y unos meses más tarde, en enero de 2020, eh, compraron los derechos de Yellowstone. Eh, ahí fue cuando se arrepintieron los de Viacom CBS de vendérselos a los de Pico. Y bueno, esto parece una, una telenovela y al final los de picos le dijeron no, pues no, ¿queréis recomprarlo? No, no os lo vendemos. Aquí en España el problema lo tenemos porque, bueno, se anunció hace unos meses que, que la iban a emitir de forma conjunta con, entre Paramount Plus y el nuevo conglomerado que forma en Sky Showtime pero bueno, lo han pospuesto y lo están dejando hasta 2022 porque la idea que tienen es comprar unas poquitas series más potentes para dar un, un, algo más de chicha. No solo sacar una plataforma con una serie que no tendría futuro ninguno, pero ya están comprando, comprando series como MacGruber como Bel -Air, de la que hablamos el otro día, ese remake del de Príncipe de Bel -Air, Halo y Girls by FIBA, que son algunos de los títulos que llegarán en este nuevo conglomerado de plataformas que será Sky Showtime. Y eh, que se espera que también lo pete con la serie estrella que traerá, que será Star Trek Discovery. Así que bueno, digamos que están ahí con tiras y aflojas a nivel despachos y a nivel comercial. Y al final que lo paga es el espectador, que nos quedamos sin ver eh, este serión que parece que está petándolo muy duro en Estados Unidos de Yellowstone. La vuelta de Kevin Costner a los grandes titulares de la serie SILFIN. ¿Qué
4: hay, que, hay que decir, hay que decir además, hola a todos, Mira, muy, buena muy buenas noches. Pues hay que decir que Kevin Cosme se está forrando con esta serie porque él, eh, bueno, la serie realmente la, la pensó él. Eh, sabéis que le mola mucho todo el tema del Wenzel y, y el tema de los eh, de los indios y demás. Pero esto eh, es
1: un bonanza revival, ¿no? O sea, vuelta a la vida. Eh. Tiene bueno, pinta sí. <risa>
4: Es algo así, pero el hombre empezó produciendo, creo yo, eh, y es también actor ¿no? de esta serie, y es de los actores más pagados que tiene ahora mismo, mejor pagados quiero decir, que tiene ahora mismo eh, el eh, Estados Unidos. O sea que, eh, fijaos el éxito que ha tenido esta serie, que yo la primera vez que escuché hablar de ella fue hace mucho tiempo, y dije, uy, madre mía, esto es un bailando con lobos, pero en versión serie no sé no sé cómo encajará y sin embargo, eh, ya os digo, es la serie con más eh, audiencia que, que hay en, en Estados Unidos en, en canales eh, no, no generalistas, vamos, vamos a ver, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tengo muchas ganas de que podamos verla en España porque me ocurre un poco lo, lo que os pasa a vosotros, que le damos vueltas a Netflix y HBO y llegamos al principio y no hay nada que nos atraiga demasiado
0: yo os digo una cosa, el cóctel actor eh, mega archifamoso metido a productor actuando en su propia producción en una película, Wenster con armas, eh, se da el cóctel perfecto, Alec Baldwin está cruzando <risa> los dedos para que pase algo y así se deje de hablar
4: de él ¿eh? <risa> pobre Aglaine Baldwin. <Backwood. risa>
0: estará diciendo, a ver no, si hombre. Kevin Costner le mete un tiro a alguien Me dejan en paz
1: Bueno, pues aquí está este Yellowstone Que no sabremos cuándo llegará a nuestras pantallas Y podremos verlo Parece que igual, puede igual ser cuando 2022. llegue, llega como piloto Puede ser 2022, puede llegar como piloto Incluso podemos analizar este serión de Kevin Costner Que lo está petando en Estados Unidos Y ahora vamos con una noticia, Chema, que a mí me, me, me trajo muchísima gracia, entre comillas, ¿no? Porque es un tema que, que ha pasado con, con una Eso serie, una con elección. Sexo en Nueva York, con una movida, ¿verdad? Cuéntanos un poco, Chema. Sí, sí. ¿sí?
3: Bueno, que hay, hay una empresa en particular que no está nada contenta como las series están utilizando sus productos. <risa> y es el caso de la empresa Peloton. Que está indignada tras los infartos en serie sobre sus bicicletas. los que te ponen tu bicicleta en una serie, en el caso de SES en Nueva York, pues la acaban de meter también en Billions, y lo que hacen en la escena donde sale la bicicleta, que son unas bicicletas que están muy de moda en Estados Unidos, y bueno, son nomás más bicicletas estáticas. No, no, precisamente infartos, baratas,
4: no precisamente baratas, por otro lado.
3: Sí, sí. Pues tiene un infarto siempre que va en... en, la, en las bicicletas salen, ¿no? Entonces, bueno, la empresa ha estado indignada con cómo ha salido en la última serie de Showtime, en, en Billions, donde uno de los personajes pues, sufre un infarto, ¿no? Y entonces ha tenido que sacar aclaraciones en, en Twitter, indicando que el acuerdo que tenían con, con, con la serie de Billions era que se iba a utilizar su propiedad intelectual, su marca, ¿no? pero no de la forma que lo utilizaban ahí, ¿no? Y que el, el, la realización de ejercicio eh, cardiovascular favorece que la gente viva más, no que tengan infartos.
0: Entonces es esto, un, esto es un pro playment eh, pero todo mal, todo, todo mal, mal. Sí, sí, sea. es
3: que seguro que hasta pagan por, por salir allí, ¿entiendes? Sí. En el caso de eso en Nueva York, habían acordado que saliera la bicicleta, pero no habían puesto los detalles de, en el guión y habían salido con aquello que ya habíamos comentado en spoiler, de al final sacaron que el actor... Eh, realmente había simulado un infarto para irse con un amante porque el tío la había, ah. se la había encargado
1: de la serie y al final otro... lo cargaron en la serie porque el actor Chris Noz al parecer está relacionado con escándalos sexuales entonces se lo Justo, quieren combinar de la serie se
3: retirar ese anuncio que habían hecho porque el tipo estaba involucrado en escándalos sexuales
1: efectivamente bueno, pero, o sea, pues, pero creo que justamente. en la serie
3: lo quitaron simplemente porque lo quitaron sí, que la serie lo querían quitar
1: y se lo cargaron y luego en el, el, el anuncio lo hicieron para potenciar la bici sí. pero luego lo tuvieron que retirar por el tema de los escándalos bueno todo un lío. o sea, la empresa esta debe estar contentísima con, lo, con la publicidad que está teniendo en las con la publicidad sí, sí, que además, está bueno, las
3: series. Se supone que también eh, que esto tuvo una caída recientemente del 20% de sus acciones, ¿no? Pero, bueno, se dice que es relacionado con que sus planes de paralizar la producción de bicicletas. Pero claro, estos durante el confinamiento se hincharían a vender bicicletas. Pues sí, han debido no vender. A más. la gente ya tiene su estática Pero, y son no a todos los años. A ver,
0: Tan difícil es, si quieres que muera gente en series, hablar con una empresa de armas de fuego y hacer un product playment en toda regla. En plan de, oh, mira qué arma de fuego más buena, que mata a todo el mundo. Pero no, una bicicleta estática, por favor. Tío. No, 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 no. no, se puede. No, hombre, estar.
4: no sé, pero con los problemas que tiene Estados Unidos con adolescentes que van con armas a instituto y se cargan a sus compañeros de clase, igual no es el emplazamiento del producto que busca que, que buscan ahora mismo. ¿eh? Pues
0: espérate ahora cuando vayan al, al instituto con la bici estática. <risa> Bueno, hablando de...
1: para cerrar este bloque, que no tiene nada que ver con las spoiler -ticias, pero queríamos dejar una pequeña reseña de algo que va a suceder inminentemente, y Lema... ¿Qué va a pasar dentro de nuestra querida casa, Cuac FM, en los próximos días?
4: Pues esto sí que es un emplazamiento de producto,
2: sí, <risa> pero sin
4: bici estática. Porque quien quiera venir que venga andando al Teatro Colón. Antes hablabais de que hay que reservar una sala de cine. ¿Por qué conformarnos con una sala de cine si puedes hacer como Cuac FM, que ha reservado el Teatro Colón para el estreno mundial de Nada que ver? un documental que cuenta contará los 25 primeros años de historia de la única emisora comunitaria de A Coruña, que claro, son tantos años los que vamos a contar en este documental que algunos ya están hablando que sería mejor hacer una docu serie y que este sería el piloto.
0: <risa> vamos, hay que ya tengo que ir a verlo el piloto. A
4: eh. tope, a tope y entonces es más bueno, igual lo sí, pues <risa> Pues eso, que todo el mundo puede, todo el mundo puede acompañarnos si vive en A Coruña en este eh, estreno mundial, que las entradas están disponibles ya a la venta en la taquilla online del Teatro Colón y que simplemente, pues esta taquilla cuesta. Eh, bueno, está claro. Popular, sí,
1: precios populares, Pe además.
4: Precios populares, dos euros nada más.
1: Dos euritos, estos <coughs> gastos de gestión, si la cogéis por internet. Hay que hablar de gastos de gestión, adelante. 50 centímetros, que en este caso es un arco, pero bueno, 50 centímetros.
4: <risa> toda, toda la recaudación además va destinada a la cocina económica. O eh, sea que eh, salvo, como emisora tampoco nos quedamos con un duro, chicos.
2: Salvo los 50 centimos que sí que se quedaban. Eso, los gastitos… Sí, pero tácticos, no sé. Bueno, <risa> bueno
4: IVA, pues vais, sí, en, vay, sí vais andando o en bici claro. a la taquilla.
1: Y, ¿Y, sí y maravilloso así. Maravilloso de compra de taquilla. Seleccionáis asientos y todo eso. Es muy posible que parte del elenco Spoiler esté en el palco real viendo este documental. ¡Joder! Parece, es no, todos,
4: todos. ¿Tiramos el, todos. El,
1: tiramos el cliffhanger de Iber,
0: Para el que lo vaya a ver.
1: Es muy posible. Se
0: hasta el final,
1: ¿eh? Se queda hasta el final. Es muy posible, es muy posible vale. eh, que estemos allí. Así que nada, pues animados, que yo creo que va a ser un, una noche mágica en la que veremos la historia de Quack FM. La ah, revista camisetas a
3: El elenco de spoiler, firmaremos autógrafos. claro. Claro, claro. Ahí estamos. estamos. Haremos
4: una pancarta que ponga spoiler para que esto nos vea bien.
0: Podemos Confirmó la ¿Eh? De Confirmo y sí viene.
2: como está con COVID aún no...? ¡Ya! No, nah, no nuestra <risa> querida alcaldesa. Pero lo
1: que sí que… Igual hacemos una review, ¿no? De la serie para opinar, ¿no? De, del, do, del documental. Y le ponemos nota spoiler. Nota spoiler podemos ponerle, yo creo. un ¿eh? piloto o un, de, piloto, o un
4: piloto?
0: O un piloto, ¿eh, Samu? De, sí, sí, es de, piloto de, de y final.
1: Bueno, <risa> da, fecha y lugar, Isa
4: pues 10 de febrero jueves 10 de febrero Teatro Colón 8 y media de la tarde y el acto está presentado por dos eh, actores eh, que fueron socios de CUAC que son Lucy Veiga y Víctor Grande ahí lo dejo
1: muy bien pues ahí podéis ver ese nada que ver 25 años
0: de historia de eh, bueno, Víctor Grande ¿no Víctor Grande fue miembro fundador de Spoiler eh. es que estamos en todas estamos en ¿eh? es impresionante. vamos a salir en alguna cuña ahí ¿eh?
4: Y Lucy Vamos Vega participó el... en el primer en la primera noche Cuac. ¿Eh? Vamos con el piloto.
1: 10 24 de este martes de series, martes de spoiler y vamos ya con la, el piloto de la sección con recorrido Donde Samucao analiza ese material fresquito que acaba de entrar en las plataformas de vídeo bajo demanda Y que puede tener o no recorrido, ¿Qué tenemos en el piloto de hoy, Samucao?
0: Pues eh, Diego, tenía que llegar el día y llegó por fin Hoy traigo la primera serie eh, post pandemia Es decir, traigo una serie que se llama The Bite. Que ¿Sí? eh, trata sobre la incidencia de la pandemia y del COVID-19 en la sociedad de Nueva York. ¡No! Oh, ya empieza, ya empieza. Sí, el, llegó la primera serie de la video, pandemia. Video, sí, video, sí video, la primera, video, primera serie video, del COVID. La primera serie bueno, del COVID. Es una serie de seis capítulos. Eh, que El primero, el piloto se llama Primera Ola, te puedes imaginar cómo se llaman los otros cinco. <risa> la serie está protagonizada por Audra McDonald, que es una... Luego sí que lo estuve mirando porque me pareció interesante la prota y parece ser que es la tía que más Tonys ganó en Broadway, o sea, es una máquina la tía de, de lo que es el teatro y el canto y tal, y se ha metido a esa actriz también, y se ha metido a, a este proyecto en esta serie con... Taylor Schilling que todos la recordaréis por ser Piper en Orange is the New Black. Oh. Así que bueno, tenemos ahí a dos estrellones del de audiovisual estadounidense en este proyecto que no
1: oportunistas
0: tampoco, ¿eh? Están... No, no, nada. Y nada, la serie el piloto se resume muy rápido. Otra McDonald, que es de raza negra, está casada con él Es doctora y atiende a sus pacientes por videoconferencias de su casa en pleno confinamiento y está casada con el Fernando Simón de Estados Unidos. Que es el tío que va diciendo, ahora mascarilla, ahora desescalamos y tal y cual. Entonces él está en Washington y ella pues eh, habla con él por videoconferencia. Y su vecina de arriba, que es eh, Taylor Sealing es una eh, especialista en eh, sadomasoquismo, en bondades, de estas que le zurran a los tíos por dinero. Bien, hasta ahí todo bien. Cada uno está en su casa, eh, atendiendo a su gente por videoconferencia y tal y eh, donde aparece la típica serie que trata algo muy cercano que nos ha tocado a todos que es lo de la pandemia, el confinamiento y demás y tener que teletrabajar, de repente eh, pega un pequeño giro porque uno de los pacientes de, de la doctora aparece con una mordedura un poco extraña. Entonces se ve algún vídeo de cómo le muerden y tal, y dices tú, bueno, lo típico, la gente con estas cosas, ¿qué, qué es lo primero que piensas? La droga caníbal. ¿Sabes? Que anda la gente por ahí, se mete droga caníbal y va mordiendo. Pero aquí es donde la serie pega el girito. Porque ese mordisco que le meten a su paciente acaba convirtiéndolo en un auténtico zombie. Entonces eh, no. estamos en una... Claro, estamos en una variante del COVID que provoca el zombismo. Entonces no. va convirtiendo a la gente en zombies que van mordiendo a los demás. No, claro, no todo esto ser. lo tienes que atender por videoconferencia no. Y claro, la situación en el piloto acaba complicadísima Porque te estás dando cuenta de que aparte de una epidemia de COVID Tienes una epidemia de zombies Entonces la serie intenta eh, satirizar un poco lo que es la, la, lo que hemos vivido con todo esto de la pandemia Y al mismo tiempo eh, tiene ese toque de humor, eh, ese toque de friquismo Yo creo que a ti te va a gustar mucho, Diego, porque es muy Santa Clarita O sea, los zombies son cut, cutrosísimos eh, hacen No dan miedo, hacen risa entonces, eh, no sé qué puede salir de ahí, o sea, yo realmente, eh, yo nada, después… Claro, claro,
1: no pinta nada bien, ¿eh? Que coste,
0: No pinta bueno. nada bien, por eso sé que a ti te va a gustar, entonces, yo vale, te, después no te miento, muy, no seguí muy, viendo más episodios, porque el piloto es solo con el piloto, pero sí que busqué eh, opiniones de la gente por internet y vi un, en un foro un tío que la ponía a parir, de, pero qué auténtica bastofia. y todos los que le entraban a comentar lo lapidaron al tío, en plan de, pero si esto es una obra maestra, con lo cual, parece que está teniendo buena acogida entre el público. No sé el recorrido que puede tener, porque no sé cómo derivará el tema de los zombies. Lo que es la temática de la pandemia, sí que le veo recorrido. Y a nivel intrahistorias y este tipo de cosas. Lo que es la parte zombie es una ida de olla muy curiosa. Así que… Eh, mmm, no, primera serie post-pandemia, primera serie que trata el tema del COVID. Hay que verla eh, y después, una vez que acabéis los seis episodios… Yo aquí sí que voy a dejar que la audiencia decida si le da recorrido o no, porque yo… Me desconcertó totalmente la serie. Curiosa, la dejo en curiosa.
4: Y, y primera serie que trata el tema de los zombies y el bondage.
0: Eh, sí, zombies, bondage, eh, COVID, <risa> las tiene todas, todas. Y no sale y, Drew y, <risa> sí, podría apuntarse
1: a toda cuanta cosa de zombies hay. Ya pues sé. Este debit de Movistar Plus que podemos ver en Movistar Plus cuántos son seis episodios esta primera. Temporada? Seis
0: episodios seis solas
1: sí. seis solitas
0: este de momento igual acabamos con otra temporada y seis olas más seis ya sabes más. Esto es y serie bajo demanda
1: Pocas veces pasa esto, pero Sabucao deja a nuestra elección en la duda si hay o no recorrido. ¿Podemos hacer una revisión el año que viene, Samu, a ver qué pasa con esta serie?
0: Sí, a mí el tema me llamó mucho. Dije, hay que ver alguna ya de post-Covid, pero claro, no me esperaba que fuera una de zombies. Me pilló totalmente en bragas el final, pero bueno, bien.
1: Muy bien, pues aquí queda este David de Movistar Plus. Y ahora vamos con un tema musical, Elem de Wild Rose, que es parte de la banda sonora del serión de Netflix que traemos hoy, que analizaremos en spoiler en unos momentos de Ciner.
4: There's a dog in a filthy back street Obsessive as I climb
2: over those
4: beneath me I can taste that you want me
2: The Schinner es un drama de suspense basado en la novela homónima de la premiada escritora alemana Petra hammersfeld Creada y escrita por Derek Simons y producida por Jessica Bills, la serie se estrenó en 2017 y cuenta con tres temporadas que pueden verse ya en la plataforma Netflix. La cuarta temporada se estrena mañana. La cuarta temporada se estrena mañana miércoles 26 de enero en esa misma plataforma de la que ya hemos podido ver un inquietante trailer. The Sinner es un drama policíaco por protagonizado por Harry Ambrose, un veterano detective de homicidios que no duda en, en perseverar para desentrañar los motivos que subyacen o explican el porqué de crímenes ...aparentemente que no tienen sentido. Cada una de las temporadas puede verse de manera independiente... ...en ella se plantea y desarrolla un caso que se resolverá... ...a lo largo de los ocho largos e intensos episodios.
6: Hola. ¿Qué ha pasado? Un caso raro.
5: ¿Y la sospechosa?
6: La llevan a comisaría, ya ha confesado. ¿Voluntariamente? Sí. Todos lo vieron
5: Es una verdadera locura Parecía tan normal
6: Una madre con su hijo Ya yeah. ¿Dónde estabas? Ah. Oh, yo... Tenía que recoger un par de cosas en casa Sí Ya yeah. Se llamaba Frankie Belmont. Tenía 29 años Era doctor por Cornell Vivía en la ciudad ¿Teniente Ambrose? Nathan Belevsky.
5: Un placer. Hacía mucho que no venía. No recuerdo la última vez que tuvieron un homicidio. Dos años. Sí. Un tipo de Gardiner mató a su mujer. Bueno. Tengo que reconocer... ...que nunca había visto nada parecido a esto. Pinos estrogos. ¿Mm? Esos pinos que se ven a lo lejos sufren una plaga un ecosistema desequilibrado
1: la primera temporada de The siner se centra en Cora Tanetti una joven madre de familia cuya vida da un giro radical cuando asesina a un hombre al que aparentemente no conoce, en una playa. Un crimen que para más Inri comete a plena luz del día delante de su propio marido y de su hijo. La actriz norteamericana Jessica Biel realiza una interpretación extraordinaria de Cora Tanetti, una mujer a la que presenta como alguien frágil, pero con la fuerza suficiente para superar una infancia terrible y un reciente acontecimiento que apenas recuerda, pero que poco a poco la trama irá desvelando. A lo largo de ocho capítulos y a través de numerosos flashbacks, conoceremos el pasado de Tanetti, quien se crió en el seno de una familia que abrazaba el catolicismo desde la más radical de las interpretaciones. ¿Por qué Cora Tanetti apuñala con un cuchillo de cocina a este hombre? ¿Qué le unía a la víctima, quien aparentemente era un desconocido para ella? Ni siquiera Cora puede dar una explicación plausible a sus acciones.
6: Señora Tanetti, estamos ante una situación muy clara. Tenemos declaraciones firmadas de varios testigos oculares presentes durante el crimen. ¿Confirmaría que hoy apuñaló a Frankie Belmont en la playa estatal de Midowa? Sí. ¿Puede describir cómo le mató?
2: Lo apuñalé con un cuchillo que usaba para pelarle fruta a mi hijo.
6: ¿Dónde lo apuñaló?
2: Lo apuñalé en el cuello.
1: Y en la garganta. Y quizás en la cara.
6: ¿Cuál era su relación con Frankie Belmont?
2: No le conocía.
6: ¿No se había relacionado con él antes de hoy?
2: No. No lo había visto en toda mi vida.
6: ¿Esperaba verlo en la playa?
2: No. No le conocía. Ya le he dicho que no le había visto antes.
6: ¿Y por qué le mató?
2: Porque estaban poniendo una música y no dejaban de subir el volumen.
5: Señora Tanetti, entiendo que todo esto no sea fácil. En sus circunstancias es normal tener miedo. Este no es el sitio donde pensó que acabaría cuando se despertó esta mañana, ¿verdad? ¿Estará de acuerdo conmigo en que la gente no apuñala a otras personas porque pongan la música demasiado alta?
0: La investigación será conducida por Harry Ambrose, un policía cercano a la jubilación que se obsesionará con descubrir el origen de este crimen que parece estar escondido en lo más profundo de la mente de la protagonista. Ambrose está interpretado por el reconocido actor Bill Pullman, quien realiza una magnífica interpretación de un detective al que persigue un traumático pasado y que además está pasando por un momento personal muy complicado. Ambrose se presenta como alguien con experiencia y el peso suficiente para esquivar las presiones de sus superiores, quienes, por supuesto, quieren cerrar ese caso pronto. ...y encarcelar al culpable de por vida. No obstante, no será suficientemente claro para Harry Ambrose... ...y consigue que la jueza del caso abra nuevas vías de investigación... ...que le permitan aportar luz sobre los muchos interrogantes que plantea este homicidio.
6: ¿Sabes lo que es demencial? Que mi hija acaba de llamarme, conoce a Cora Tanetti... ...no encaja con ese perfil, es una buena madre... ...voluntaria en el YNCA... ¿Qué hacemos aquí? ¿Dejó de tomar sus pastillas? ¿Qué? No hay historial de enfermedad mental. A veces toma pastillas para dormir, nada más. El análisis de drogas es negativo. Así que tenemos todo salvo el móvil del crimen. ¿Lo
5: necesitamos? Tenemos una confesión y unos 20 testigos. Oh, Dan, vamos, te digo que
6: cuando las mujeres matan suele ser a personas... Sí, íntimas. con las que mantienen una relación íntima, ese es el perfil, pero... Fíjate en ella, no encaja en el perfil. ¿Crees que
5: miente? ¿Piensas que le conocía? No, no pienso eso. Solo estoy uniendo todo el conjunto, ¿vale? Ella lo ataca en público. Y le deja heridas de puñaladas por todo el cuerpo. Eso es un asesinato impulsivo. Algo pasional. Por eso no
6: cuadra con la situación. Bueno, quizás se desquició. La gente acumula tensiones y algo hace que estallen y un pobre diablo se lleva la peor parte. Harry, entiendo lo que estás diciendo, en serio. Pero, ¿cómo podría ser otra cosa? La fiscalía tiene más de lo que necesita. Y estoy recibiendo demasiadas llamadas acerca de esto. Así que, llama y que cierren la investigación.
3: De acuerdo. <risa> El tercer protagonista de la primera temporada de Sinner es Mason Tanetti, el marido de Cora. Mason actúa como cualquier marido y padre de familia al que le toca presenciar cómo su mujer, hasta el momento una persona completamente normal, se convierte en un asesino. Al principio le cuesta horrores procesar lo que ha ocurrido e incluso se niega a ir a visitar la prisión. Más tarde tratará de ayudar a Cora, iniciando incluso una investigación por su cuenta para tratar de comprender el pasado de Cora.
6: Es que sigo dándole vueltas a todo en mi cabeza y no le encuentro sentido a nada. Solo trato de entender por qué. ¿Me entiendes?
2: Creo que tengo un problema mental.
6: No, solo, solo fue un arranque.
3: Algo momentáneo,
6: algo que ocurrió y nada más. Algo ¿qué va a pasar ahora.
2: Ya
1: he declarado. Ya. Y dentro de unas horas me llevarán a la
3: vista preliminar. Vale. ¿Y entonces qué?
2: Pues me... Declararé culpable.
6: Y eh, ya está. No, pueden hacer algo. ¿Qué pasa con el abogado?
1: Un abogado no puede hacer nada. Hice si lo que hice.
6: Uh, uh,
1: Mason. No te echaré en cara nada. De lo que debas hacer.
2: Como consecuencia de lo ocurrido. Tendrás que pasar página. Porque no tienes la culpa de nada. Fuiste un marido buenísimo conmigo. Nunca pensé que pudiera llevar una vida normal, pero así fue. En serio. Y todo gracias.
3: La primera temporada de The Sinner, eh, que hoy os presentamos, dará varios giros de guión que dejarán al espectador con ganas de continuar y no parar hasta que, al fin, se solucione el enigma. Los esfuerzos de Cora y Ambrose, dos antagonistas que acabarán colaborando para comprender las causas del crimen, atrapan al espectador, quien se cuestionará todo lo que ve, a partir de los hallazgos que complicarán cada vez la, más la trama. Como en todo buen drama policiaco, nada es lo que parece, y compartiremos la obsesión del detective Ambrose por desentrañar el caso, aún sabiendo desde el primer momento quién es el culpable y quién es la víctima. Oiga,
6: no sé si
3: alguien más lo vio... Pero desde mi posición, vi cómo Frankie la sujetaba.
6: ¿En qué momento? Después de que lo apuñalase, la primera vez,
3: justo en el cuello, Frankie le sujetó el brazo. Así. Lo raro es que Frankie era muy fuerte. Podría haberse zafado de ella por la fuerza.
5: ¿Por qué no lo hizo?
3: No sé. Mire, sé que la mente juega con tu cuerpo. Ya saben los picos de adrenalina y, y ves cosas que no existen.
5: Continúe, ¿qué está recordando? Dígamelo.
3: Fue como si la reconociera. Y cuando se dio cuenta de quién era,
6: la soltó.
4: The Singer se ha convertido en una de las producciones más destacadas de Netflix, en la que se presenta una trama que, sin ser novedosa para los amantes del género, entretiene, sorprende y atrapa al espectador de tal manera que, sin que se dé cuenta, ha visto la temporada completa casi del tirón. Con episodios largos y dotados de bastante acción e inquietantes giros de guión, Bill Pullman y Jessica Bill, dotan eh, y bordan dos papeles magistrales, haciendo más sólido un argumento cargado de evidente violencia física y psicológica. Además, cada temporada es autoconclusiva. Y si la primera fue un golpe de aire fresco en la escena seriéfila, la segunda temporada es incluso mejor. Tanto la trama como la localización del caso y los protagonistas serán totalmente diferentes, con la excepción de la participación del detective Ambrose, quien será el nexo de unión entre las cuatro temporadas que podremos disfrutar a partir de mañana. Lo dicho, un serión que os encantará si sois fans del género policiaco.
1: Y hasta aquí este análisis de The Sinner, el serión que hemos traído hoy en Spoiler y que estrena su cuarta temporada en nada en, en menos de 24 horas, 26 de enero. Eh, la podréis disfrutar. Ahora vamos con algunas curiosidades, señor Iverson, sobre esta serie de The Sinner que, pues, que ha originado muchísimas suspicacias porque eh, la verdad es que tiene un arranque espectacular. Espectacular,
2: al menos la primera temporada. Totalmente, pues sí. Aunque estaba basado originalmente en la, en la novela homónima de Petra Hammonskwart, lo cierto es que los protagonistas de Simmer no la habían leído antes de comenzar a robar. Y no se trata de una dejadez por su parte, sino que era una petición del guionista Derek Simmons que le rogó encarecidamente a los actores que no lo hiciesen. Así, tal y como declaró Bill Pullman, todos los leyeron el libro una vez hubieran podido ver el resultado final de la primera temporada de la ficción que te coger Para cogerlos fresquitos ahí, a fresquitos. Para que estuvieran,
1: efectivamente. Sí, sí. Samu, una anécdota más.
0: Samu, estás en mute. Estás,
1: ¿Estás muteado. Estás muteado. Perdón,
0: <risa> perdón, perdón, me arranqué a hablar muteado. Fallo de novato. Decía que, en relación a esto y a que estaba basado en el libro, originalmente se escribió como una historia de una sola temporada, pero gracias a los altos niveles de audiencia, se tomó la decisión de convertirla en una serie que consideramos antológica. Si el éxito de esta primera temporada recae sobre los hombros de Pullman y Bill, hay que reconocer que las interpretaciones de Carrie Coon y de Matt Boomer en la segunda y la tercera temporada no bajan la calidad de la serie. Todo lo contrario, la interpretación del propio Boomer en la tercera temporada es soberbia.
1: Chema, tenemos más anécdotas. Has muteado también, otro muteado. Hoy es el día de los el, Mutes. El Club de los Mutes. El Club de Estamos los
3: Muteados, Mutes. hoy sí. Bill Pullman, quien se ha convertido en la estrella fija eh, de la franquicia, eh, se vio atraído por el personaje de Harry Ambrose en primer lugar por un aspecto muy particular de Detective. Su interés por la botánica y la naturaleza. Joder. Que, <risa> esto es porque Pullman creció en un pequeño pueblo y su familia y él siempre había mostrado interés por estos temas. Por lo que, al leer el papel, le pareció como hecha medida, por el tema de los árboles.
1: Por el tema de los árboles que oíamos en el primer audio. Además, sí, es que, correcto, que
2: escuchamos. Sí, sí. Iber. Sí. Yo no estoy muteado. Eh, la canción eh, <risa> and Kissing del grupo Big Black Delta, que estáis escuchando, estáis escuchando antes repetitivamente, casi es un leitmotiv de la serie. Y no nos cansaremos de escucharla durante toda la primera temporada, porque cada vez que la protagonista rememora su truculento pasado es este el tema que nos dará una de las claves para, para comprender todo el desenlace de esta primera temporada Isa, y cerramos ahí
1: bloque de anécdotas
4: pues la verdad es que aunque a nosotros nos ha parecido eh, una serie buenísima y ha contado con numerosas nominaciones a diferentes premios como los Globo, los Critica Choice y todos estos, eh, The Sinner no ha tenido todavía mucha suerte en cuanto a premios se refiere. Esperamos, eso sí, que con esta cuarta y última temporada, tanto Bill Pullman eh, como protagonista y como Jessica Bill, como productora ejecutiva de la serie, reciban por fin el reconocimiento que se merecen. Sobre todo, Hombre. bueno, pues eh, teniendo en cuenta lo que es este desierto eh, imaginativo del mundo de las series eh, que estamos sufriendo últimamente y que ya estamos un poquito cansados de Marvel y de Lucasfilm, etcétera, etcétera. ¿eh? <risa>
1: Sí, señora, sí, señora. Bueno, vamos con nota y, eh, nota spoiler, vamos a dar notita este de Shiner que hemos analizado hoy. Empezamos por Samukao, por ejemplo.
0: Pues para mí es una serie de nueve, la verdad me gustó mucho y un poco por lo que estábamos hablando, ¿no? Las, los actores, ¿eh? para mí es una serie de actores y de actrices, o sea, las interpretaciones son brutales. Un nueve.
3: ¡Chau, Casanova! Eh, para mí The Senior es un ocho y medio, engancha bastante porque eh, han e ejercido el principio de cliffhanger al final de cada episodio, sí. por lo tanto el continuar con el siguiente episodio es casi <risa> obligatorio, al menos para los primeros minutos, así que bueno, si sí, es para mí un ocho y medio, es una serie que se puede ver perfectamente y está muy bien. Yo me voy a poner un 8
1: a este The aparte de ser uno de los arranque la primera temporada, ¿vale? A ser uno de los arranques de series más espectaculares que he visto nunca, con ese, como hemos descrito aquí, asesinato en la playa, que se ve eh, perfectamente de una forma que, que no te lo puedes imaginar, o sea que... Y que no nada. te lo esperas. Y que no te lo esperas, claro, claro, es que sí. es increíble. Eh, merece de un 8 y de un 8 para arriba. Debo confesar que no he visto el resto de temporadas, entonces puede que esta nota en una reválida dentro de unos años cuando la hagamos suba para, para este para sí este
2: Señor Iverson, ¿no spoiler? Yo le, le voy a poner un 8 y os voy a contar una gran cosa. Eh, y es que eh, Netflix, me cuando la fui a ver, me jugó una mala pasada. Y yo le di al play sin fijarme, la verdad. Y tenía por defecto preseleccionada la temporada 3, no sé por qué. Y me puse a ver el primer episodio de la temporada 3. Y <risa> está guay, oh. porque realmente, eh, hasta que pasó un rato. Eh, y hablaban a algunos protagonistas como si, se conocieran, como si ya nos los hubieran presentado anteriormente, yo no me di cuenta que estaba viendo una temporada más avanzada, porque realmente la historia puso otro asesinato y la investigación. Entonces, bueno, eh, está, estaba guay, la verdad que me moló <risa> es, bastante. Es, 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 están bastante separadas las, las historias de las temporadas.
3: Yo, yo como Iber puedo decir que la primera temporada que vi fue la temporada 3. Ah, pues mira, y Se ve perfectamente, sí, la tercera entera y luego vimos, vimos Claro, se,
2: se puede ver porque no, no necesitas nada de las anteriores temporadas para pa poder avanzarlo
1: ¿Y ¿nota para este de Shiner?
4: Pues yo eh, le voy a dar un 8,75, me parece un serión y si hacemos una reválida pues veremos a ver cómo, cómo termina esta serie con esta cuarta y última temporada que empieza mañana y que, y que veré. Porque me ha gustado mucho La primera y la segunda temporada son buenísimas La tercera con Matt Bomer Está bien, pero decae un poco Es un poquito más truculenta La que habéis visto vosotros, chicos Y la cuarta yo espero que, que Ascienda y lo deje en lo más alto Me encanta
1: Pues nos ponemos en la media De los medidores o indicadores De puntuación más conocidos Porque IMDB le da un 8.1 Sobre 10 de más de 108.000 votos.
0: También. Y Rotten
1: Tomatoes un 88%, que sería como un 8.8, ¿no? De alguna forma. Uh -huh. Así que nos quedamos con un 8.45, que es nuestra nota spoiler para este serión que hemos traído hoy, que ha sido The Siner. Podéis verla en Netflix. Netflix. Y recordad, mañana se estrena la cuarta temporada. ¿Qué? Qué rápido se pasó. Y no hay tiempo más. Es momento de la despedida. Toca <risa> marcharse. Ya ha pasado esta horita de radio maravillosa con todos y todas vosotros. Eh, nos vemos dentro de dos semanitas. ¿Qué tenemos dentro de dos semanas? Pues
0: ganas de volver. Un... Ganas
1: de volver lo primero. ¿Un y un serión de nuevo Netflix que nos rememora esos noventas tan maravillosos, porque traeremos Cobra Kai, la
0: serie Ponga. de
1: humor que lo está petando muchísimo. Con
0: spoiler, quita spoiler.
1: Y efectivamente, que acabo de estrenar temporada, además, hace muy poquito. Acaba de estrenar temporada.
4: He de, decir, he de decir que no la he visto, la veré para poder hacer el programa, pero parto desde las. Soy muy escéptica, eh. Parto de ese escepticismo radical.
0: Te va a gustar, Te va a gustar. Todo el mundo que la ha dice
1: que está guay. Está muy bien, muy buena. Bueno, no hay más. Nos tenemos que marchar, que ya roza el reloj de acabar el programa.
2: ¡Sabucao! Un abrazo a todos. Señor
1: Iverson.
2: Un abrazo, besitos. Y
1: Salema. Besos a todos. Salema Casanova.
3: Eso, no, no me mute ahora, ¿no? Eso. <risa> bueno, nos vemos
1: <risa> en dos semanas. En dos semanas, besitos a todos y a todas.
2: Reviewing. Don't you know I'm all America
6: with my, friend. <laughs>
2: my
1: friends I promised myself I'll get back
0: Shut up all the time